0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero Excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora.
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast, Soy Positivo y ¿Qué? Mi nombre es Tofi Grade y hoy les traigo una gran entrevista y como siempre les he dicho aquí en este podcast, Pepe, ahorita te voy a presentarte. Bueno, es, empiezo ya, les presento a Pepe Galván. Pepe,
0: te doy la bienvenida, muchas gracias por la entrevista, rapidísimo quedó concreta y muchas gracias a tu equipo y a todos. Gracias, no gracias a ti, estoy muy emocionado de estar aquí y de poder compartir para ayudar a la gente que pueda mejorar sus proyectos y también sus vidas. Este podcast ha sido mi capricho,
1: Pepe, y por eso es lo que quiero sí. empezar diciéndoles eso. ¿no? Y a mí me encanta el deporte... Y entonces cuando veo gente que la ha hecho en el deporte, pero haciendo otras cosas, en otra área del deporte, digo, wow Imagínate haberte <risa> dueño de niño, de jugar fútbol, pero después de haber acabado siendo el dueño del equipo, o el representante, o el consultor, o lo que sea. Yo creo que para cualquier hombre será la locura, ¿no? Yo muchas gentes por ahí les digo, si sabes de coches, ármate de valor, y empieza un blog de coches, y ¿sabes? Y, y nadie lo ve, y nadie cree que pueda hacer de un sueño que tenías de chico, aunque modificado, hacerlo sí. realidad. Entonces, ese es lo
0: primero porque estoy muy contento de, de grabar este episodio y te doy la bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Sí, así es, mucha gente en verdad no se da cuenta que detrás de, por ejemplo, el fútbol o de otras industrias deportivas hay todo, o sea, muchísima gente que está trabajando de distintas cosas, ¿no? Hay desde el departamento legal hasta el departamento de finanzas, hasta el departamento de marketing, de operaciones, hay muchísimas cosas. Entonces, afortunadamente eh, yo he podido desarrollar una carrera en el medio del fútbol y eso llevarlo a otros planos, ¿no? Sobre todo en el ambiente, en la parte de una de gestión deportiva como tal y otra es ayudando a futbolistas a que puedan entrenar la mente para tener una mejor mente y asesorando sus carreras. Y esto ya lo hemos llevado también ahora el mundo emprendedor porque el emprendedor es igual que el deportista, si no da resultados Valiste, ¿no? Eres Entonces, tan bueno como tu, tu último partido sí, sí, o tu exactamente, último negocio. exactamente. Esto no es de me lo merezco. Es de si lo haces o no lo haces. Entonces es mucho más frío ese tipo de trabajo y afortunadamente lo hemos podido llevar tanto al mundo deportivo como al, al mundo empresarial y de
1: emprendedores. Y ahorita quiero entrar ahí a detalle a todo esto que estás diciendo porque es parte de la mentalidad y es parte de lo que es este podcast profundizar en esos temas. Pero bueno, tú eres creador y, 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 y fundador de Sixpack Mental ¿no? Que es sacar el potencial del ser humano, me encanta eso, creo que todos lo tenemos dentro y hay gente que necesita un gran empujón, ¿no? Sí. Y, y aparte tienes tu, tu agencia de, de sports management, ¿no? Sí. Y, y eres, entonces ya eres un emprendedor que no nada más nos viene a dar consejos, sino que me consta porque he estado ahí viendo tu contenido, sí. te ha tocado chambear desde abajo fuerte. Y hoy sí, quiero sí. que me platiques eso, quiero que me empieces platicando tu historia, Sí. Eh, no sé si tú le llamas de emprendimiento, de emprendimiento o de éxito, sí. ¿qué le ha tocado a Pepe Galván vivir para llegar al punto en el que está hoy? no y Hoy todos sí. son cosas, podcasts, libros, agendas y Atlanta y de regreso sí, sí, sí. y vámonos con los viajes, los
0: viajes
1: con federaciones y muy padre, ¿no? Pero
0: por ahí te estuve escuchando y imagino que no siempre sí. ha sido igual. Sí, no, 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 nunca ha nunca sido igual. Eh, para, para dar un poco de contexto, un poco sobre lo que hago y un poco igual podemos hablar desde atrás, pero el nombre es Six Pack Mental porque el nombre, como lo dice, es si tú quieres desarrollar un Six Pack en la mente es igual que en el abdomen, No tienes que entrenarlo y no solamente tienes que entrenarlo, sino que tienes que cuidar cómo lo alimentas. Cómo te alimentas para tener un Six Pack es la, más, la parte más importante. Entonces, cómo entrenas tu mente también, ¿Y cómo alimentas tu mente para tener un six-pack mental? Entonces, la empresa como tal, ese es el nombre. Y tenemos dos áreas como tal. Una es la de 6PM Sports, que es la parte de gestión deportiva que hacemos. En la cual nosotros ayudamos a equipos a hacer pretemporadas, a hacer partidos amistosos, asesoramos carreras de futbolistas, entrenamos a los futbolistas la parte mental. O hacemos, por ejemplo, la gira de México en Estados Unidos. Entonces, hacemos mucho entre México y Estados Unidos. Y después te puedo dar un, po un poco de contexto de dónde viene eso. Y la otra parte es la parte de cero excusas, que esta es nuestra frase que utilizamos en toda la parte que tiene que ver con performance. que Es, especialmente, es tu bandera. Es mi bandera, sobre todo en la parte de alto rendimiento con emprendedores. Trabajo mucho con emprendedores y esta frase de alguna forma se, se viralizó hace algunos años cuando el entrenador de México, el profesor Osorio, el que estaba en el mundial anterior... Estábamos nosotros con ellos y estaban en, un, en una serie de partidos, que creo que fue en Nueva York, y yo traía mi playera de Cero Excusas, que es una playera que le damos a nuestros clientes cuando toman alguno de nuestros cursos. Y entonces me dijo, oye, Pepe, me gusta mucho esa playera, consígueme una. Y yo la verdad es que no tenía ninguna, entonces le hablé a mi equipo y dije, oye, mándenme una overnight, okay. de, de, literal, de un día a otro, me la mandaron, se la di, me la recibió. es más, aquí, mira, espera, un segundo. aquí me estoy moviendo porque tengo la foto, aquí, pues, si están viendo el video, ahí tengo la foto, pero ahí, ahí se ve exactamente cómo tengo la, la, la playa. no lo tenía preparado, pero bueno, es, es un recordatorio visual, y entonces de ahí él después se la puso en un partido importante que fue en la Copa Confederaciones en Rusia, y bueno, y salió en todos los medios cero excusas, ¿qué significa? cero excusas para México, y la gente me empezó a contactar, oye, y entonces ahí se viralizó bastante esa, esa frase, no pero esa parte para nosotros es la parte de performance, entonces la, la empresa, como tal, tiene esas dos áreas y hemos creado una nueva que es una, una parte que tiene que ver con todo el marketing. No solamente marketing digital, sino todo tipo de marketing. Y esta se llama Chulada. Entonces, tú eres el primero que sabe el nombre, me ya me le parece. estamos haciendo crecer. Y bueno, el nombre Chulada es porque, así como en, la, en, la, en el idioma inglés te dicen, ¿no? que pimpean el coche, no te enchulamos el coche, pues nosotros enchulamos tu marca, ¿no? lo hemos estado haciendo con muchos deportistas también, entonces por eso creamos esa, esa área que es, es completamente distinta. ¿Y está muy dirigida a, a marca personal o no necesariamente? Está dirigida a marca personal, pero con una clara visión de poder también ser un puente entre México y Estados Unidos. Conocemos muchas empresas en Estados Unidos y que están buscando hacer el outsourcing de su marketing y bueno, en México es mucho más fácil. Entonces, no, no importa si estás en Nueva York, que en Los Ángeles o donde sea, nosotros podemos dar ese servicio. Entonces, mucho ha salido a través de empezar con una cosa y luego eso abre otra puerta y abre otra puerta y abre otra puerta y, bueno, nos ha permitido desarrollar varios negocios. Entonces, sí, me considero eh, un, un emprendedor, pero de verdad, no solamente de los que están de moda y que nada me dicen, ah, es que yo soy yo emprendedor y, no, el emprendedor no es porque lo pongas en tu en tu Instagram, ¿no? Sino porque el emprendedor es realmente, uno, traerle valor al mercado y, número dos, que el mercado acepte y decida abrir su cartera y comprarte, ¿no? Claro. Eso es, que eso es lo difícil. Es la parte más compleja, sí, exactamente. Es la parte, no, O sea, no eres un emprendedor hasta que no le traes valor y hasta que no el mercado dice, va, órale, sa saca su cartera y órale, ahí te va Milana, ¿no? Claro. Esa es la parte más, más compleja, ¿no? Platícame tu historia. Entonces, tú... ¿Tú eras futbolista o estabas entrenando
1: para ser futbolista? Sí. Y, y, y de repente llegó un momento que escuché en tu plática de te, de que te das cuenta que ya es tu late para ti. Sí. Que ya estás grande, que ya
0: los contratos que estabas esperando, los equipos ya no llegaron y ¿ahora qué hago? Sí, exactamente. Yo fui futbolista en México hasta segunda división y después de ahí yo di el salto a Estados Unidos, conseguí una beca en fútbol y e hice toda la carrera en Estados Unidos gracias a una beca que saqué por el fútbol. Después de eso quise seguir el camino de futbolista, pero ya era la verdad demasiado tarde. Y, sí. y en ese momento me di cuenta que para cualquier sueño, para cualquier objetivo, hay ciclos y hay momentos. Y el mío se había ido y no había aprovechado oportunidades antes. Entonces en ese momento dije, nunca más, nunca más algo que quiero se me va a ir esa oportunidad. Por lo menos voy a hacer todo lo posible porque todo tiene ciclos. ¿no? En Entonces, mí no va a quedar,
1: ¿no? Ya. Exactamente, exactamente. Me gusta esta parte de la historia porque es la parte del arrepentimiento que uno nunca quiere ver, ¿no? Y en todas las historias que platicamos o si vamos a platicar de algo, me imagino que vamos a
0: evitar siempre esto que tú estás mencionando ahorita, ¿no? Pero llegar a ese punto es pinche. Sí, sí, sí. Para nosotros. Sí, sí, pero considero que es necesario. O sea, sí. yo, yo no, no conozco ninguna historia de una persona que haya hecho algo grande o que haya cambiado el mundo o que haya, o que haya evolucionado en una mejor versión si nunca de alguna forma tocó fondo o si nunca el, la vida le dio una cachetada del hijo despierta güey. Ahorita sí,
1: vamos a platicar de eso, de, de abrazar la adversidad y me encanta lo de la cachetada porque creo que Mike Tyson dice, ¿no? Dice, ¿cómo había dicho?
0: Todos tenemos un plan hasta que, hasta que alguien te, te, eh, sí, sí.
1: ¿no? te revienta un trancazo en la cara, sí, te,
0: sí, hasta sí. que alguien te, te pegue en la cara. Entonces <ríe> Exactamente. Okay. Exactamente, sí, exacto. Eh, y entonces, bueno, de ahí dije, bueno, pues este camino ya no sigue. Yo había estudiado sistemas en computación, nada que ver con lo que hago ahora. Me fui a Inglaterra, quería seguir jugando ahí, medio jugué a mi profesional, empecé a trabajar en sistemas, estuve trabajando en sistemas, asesorando y vendiendo consultoría, lo odiaba, o sea, literal lo odiaba. Yo entraba a las 9 de la mañana y a las 11 yo ya estaba, ya me quiero ir, o sea, no, lo odiaba y llegaba a mi casa con un dolor de espalda de la tensión de que literal odiaba mi trabajo. No creía en lo que vendía, no me gustaba, es más, ni lo entendía pasaron unos meses y entonces la que era mi jefa en ese momento me dijo, oye Pepe, nos caes muy bien la verdad es que muy inteligente bueno, eso me dijo, buena persona pero pues la verdad es que en tu chama no lo estás haciendo bien pero nos damos cuenta que algo si sí haces bien es que con todos los clientes conectas y les hablas de fútbol y me dijo, ¿por qué no haces algo en fútbol? y dije, pues sí, tienes razón, entonces ahí me dijo, ¿sabes qué? gracias, nos dimos la mano yo me fui y al día siguiente me fui a Madrid y empecé una maestría con el Real Madrid en Madrid. Y ahí empecé a cambiar mi carrera mucho más hacia el mundo del deporte. Estuve, hice esa maestría en Madrid. Y durante un viaje que hicimos a Nueva York para saber cómo opera la industria del deporte en Estados Unidos, que es muy peculiar. Y aquí los que nos, que nos estén escuchando, que no se pierdan, que, que no es esto solamente del deporte, sino son industrias... Me, me llamó mucho la atención cómo estaba creciendo el mundo del fútbol en Estados Unidos. Yo ya tenía una idea y fuimos a visitar las oficinas de, de la MLS que son la... la ¿Y esto de, tiene cuánto tiempo más o menos? Eso fue en el 2006 o 2007. O sí. sea, estamos hablando 13 años. No, no, ya hace un rato, sí. Entonces, en una, en una de, de las... Esto siempre lo pregunto porque es
1: parte del proceso que la gente empieza un negocio y dice es que llevo tres meses y no ha pegado llevo no, seis meses". No, 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 o
0: sea, no, no. no, para nada, no. O sea, esto es una talacha diaria, es un maratón. Un ultramaratón. <risa> este, y entonces, bueno, pedí ahí una entrevista. Me dijeron, no, no tenemos una entrevista porque no entrevistamos a gente así nomás. Total, la conseguí. Me contrataron primero de practicante. Después de varios meses, yo estuve trabajando de practicante. Y pues no tenía lana, la verdad es que no tenía No te lana. pagan
1: de practicante, ¿no? Para que la gente no, ahí sepa, no te pagan nada.
0: No, me pagaban 500 dólares, pero era todo. ¿Te cuesta más vivir en Estados Unidos. No, no, sí, sí, entonces lo que, pero aún así yo logré vivir con esos 500 dólares, porque rentaba una cama, no existía Airbnb, todavía. <risa> rentaba una cama de un buen samaritano, me costaba más o menos 300 dólares y los 200 dólares que una me Una cama. Una cama wow. así. Entonces no, es, no era mi cuarto, o sea, era alguien más, era horrible. <risa> este, y entonces además pagaba mi transporte que eran casi 100 dólares mi, celu mi celular 50 y creo que me quedaban como 50 o 70 dólares para comida entonces todos los domingos yo me preparaba comida congelada que era arroz verduras eh, congeladas y algo de pollo y avena en las mañanas y así viví como cuatro meses y es más no tenía nada de no tenía lana y entonces yo siempre pues, usaba la misma ropa casi siempre entonces uno se dio cuenta y me dijo: Oye, te traje unas camisas que ya no uso y unas corbatas que ya no uso. Y yo dije: Uf. Y fue un, fue un golpe extraño, porque a la vez dije: Qué buena onda, pero a la vez también dije: Chin, ya se dieron cuenta, ¿no? Oye, ¿y no te pasó en ese momento? Fíjate, yo ahorita te iba,
1: te iba a comentar, ¿no? ¿Cómo eran tus días, aunque no te pagaban lana? ¿Cómo sí. eran tus días ahorita, ¿no? que estabas haciendo algo que probablemente, imagino que tenía todos los días con los ojos abiertos y
0: sí, sí. feliz
1: y en las horas extras, ¿no? O sea, y estudiando y bla. Sí. ¿Había una gran
0: diferencia en tu vida? O sea, ¿ya como persona te sentías diferente? Sí, sí, totalmente. O sea, yo veía que estaba construyendo algo, que estaba yendo hacia un camino que iba a ser distinto y que no sabía exactamente qué iba a ser, pero, te, pero que iba mejor. Estabas más tranquilo que cuando ganabas dinero. Sí, 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 no, mucho más. Y sí, cuando ganaba dinero era infeliz o sea, realmente era infeliz y, y aquí no estaba ganando dinero pero estaba muy contento y es, más que esto y es, sí, es sí. un gran
1: aprendizaje Pepe, sí, sí. No, me, no puedo eh, no, no podría nunca decirte un porcentaje ni atreverme a decir algo, pero tú creo que, 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 que estarás de acuerdo conmigo en que hay mucha gente hoy en día en trabajos infelices sí. en México, ojalá en todo el mundo la gente entendiera esto que tú estás tratando de proyectar, hay veces más, va, vale la pena más meter la cabeza al hoyo, chambear más fuerte, bajar la cabeza y decir ¿Sabes claro. que Voy a chambear por mi sueño, que hay claro, veces por sí. todo el dinero, ¿no? Porque el dinero igual sí. va y viene, pero nuestro nombre, nuestro buen nombre y, 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 y hay veces esta mentalidad y saber que estás llegando a algo es más potente, ¿no? Inclusive que, claro. que lo
0: que puedas ganar en ese momento. Sí, sí, y considero que hay tiempos, ¿no? En ese momento yo lo podía hacer, o sea, no tenía ningún tipo de atadura. Realmente yo tenía solamente que mantenerme. Entonces era muy distinto, ¿no? Pero, y, con, y ahí dije, bueno, pues este es el momento para hacerlo, ¿no? Oye, cuando te dijo este cuate de los sacos, dime
1: la verdad, de las camisas y todo eso. ¿No te sentiste un poquito orgulloso de ti mismo? Así me ha pasado a mí, ¿eh? de repente, sí. para que veas, ¿no? O sea, contra mí no vas a poder, sí. compa, No Es como sí. decir,
0: güey, yo sin comer, sin ropa y sin, con todo y todo, no sí, voy a sí, poder sí. con esto. Sí, yo lo que, en ese momento tal vez no tanto, pero sí las, en las noches. Me acuerdo una noche en particular que me fui a dormir y estaba ahí acostado y dije, o sea... Me sentía súper bien, dije, sí, no. no, tal vez no tengo nada en mi cuenta de banco en este momento, pero me siento súper contento de que estoy construyendo algo, ¿no? Eh, digo, no, fue fácil, porque no es fácil, o sea... No, es, ya estamos, por eso le te dije, o sea, estamos hablando
1: que hace 12 años estaba sí, ya en sí, eso en sí, ya sí. habías empezado antes, o
0: sea... Sí, no, yo ya, ya había terminado, ya había hecho una maestría, ya había hecho mi carrera, ya había trabajado bastante, o sea, yo, yo siempre me mantuve y siempre trabajé, ¿no? Es más, en la universidad me decían Pepe Chambitas porque tenía un chorro de chambas. O sea, desde limpiar, yo, yo limpiaba baños en la universidad para poder pagar los, la comida y todo eso porque esa parte no me la pagaba la universidad. Y entonces yo siempre dije, es que yo quiero ser autosuficiente y sé que esto me va a ayudar a valorar otras cosas, ¿no? Entonces, sí, el camino no, no fue fácil, eh, pero bueno, considero que, que ha valido la pena, ¿no? Entonces, en esa experiencia en Nueva York, Sí, aprendí mucho, sobre todo en, en, en el mundo corporativo, aprendí demasiado. O sea, ese, esa experiencia fue mi segunda maestría y que prácticamente me salió gratis económicamente, pero no de esfuerzo. Ahí sí le tuve que meter muchísimo. Y afortunadamente después me, me contrataron y entonces ahí fue un, una, un cambio enorme. Es más, me acuerdo que me contrataron después de un evento que hicimos en Hawái, porque todavía en esa época estaba jugando David Beckham en la liga, entonces... Imagino que varias personas conocen el nombre, por lo menos, sí, de David Beckham. Claro.
1: Y aparte y, fue la contratación bomba. o sea le dio, sí. le dio una visión completamente diferente porque no estamos en la época como ahorita que llegaban. Ahí fue el Sí, trancazo. sí, sí. No,
0: fue, fue el primer trancazo Y afortunadamente por un buen trabajo que hice en uno de los eventos que estaba él, entonces me dijeron, no, L, te contratamos. Y eso, eso fue un parteaguas para mí. Estuve trabajando ahí como dos años más o menos. Y de repente yo vi una oportunidad. Vi una oportunidad y dije aquí yo puedo venderles algo. Y vi una oportunidad dentro de un área en particular que se encargaba en la parte de contratación de jugadores. Y dije, no tiene nadie en México que les esté ayudando o alguien que les pueda... Es más, no tenían alguien que hablar español. Entonces yo les empecé a vender un proyecto. Y dije, si yo me quiero salir de aquí, si yo me salgo automáticamente, salgo y no tengo nada. Otra vez dice, mejor les vendo algo que ellos sea mi primer cliente y de eso construyo. Me tomó más o menos un año venderlo. Excelente idea. Y estas son ideas que todos que están allá afuera
1: como sí. que nunca ven. Y aquí, fíjate que tuve un podcast con Esmeralda Espinosa y otro con Fernanda Espíritu, uno sí. de los podcasts, y el otro lo está escuchando y dan consejos como este tan práctico, tan inteligente, que no te lo van en la universidad, en la escuela, en el curso, sí. y que estos son los espacios en donde tenemos que realmente aprovechar esa experiencia. Entonces dijiste, Tú puedes sí. ser mi mismo cliente, no
0: hay una necesidad un cliente, claro, ¿eh? y yo te claro. la puedo brindar. Exactamente, y eso es algo que yo hablo mucho con, con la gente que está emprendiendo o, por ejemplo, que quiere emprender y dice llevo muchos años en esta empresa o haciendo esto y quiero hacer lo mío. Y muchas veces lo primero que piensan es completamente lo opuesto y no conocen esa industria. Yo lo que les digo, dentro de tu misma industria ¿por qué no ves dónde hay ciertas necesidades? Porque ya la conoces y ofrece ese servicio, pero como algo externo. Claro. Y además tienes la ventaja que no solamente tienes el know-how, sino tienes todos los contactos. Y es, el mundo es a través también de relaciones. La gente normalmente compra de gente que conoce, que confía y que sabe que le puede dar un buen servicio o producto. Y ahí, cuando estás dentro, es una gran oportunidad. Entonces, yo siempre invito también a la gente que si quiere salirse, que su primer cliente sea con quien están trabajando. Entonces, bueno, así le hice yo. Y así es como empecé mi, mi empresa, poco a poco, ¿no? Por eso ya fue hace, sí, 12 años exactamente. pues Ya fue un buen rato. Bueno, perdón, mi empresa la empecé hace 10 años ya, 10 años. Y eso entonces tiene, do, tiene 10 años, después
1: de dos años de trabajar en la MLS, que, que sí. decidiste salirte de ahí, ¿no? Y ahora, sí. ¿qué pasa con el emprendimiento? Porque cuando uno empieza su empresa, y me ha pasado muchas veces, es más gente que, que de repente me vende algunas cosas, proveedores que están en una sí. etapa inicial, de repente platicando, híjoles que está difícil, híjoles que tal, sí. cual. Y cuando me pongo así a platicar un poquito con ellos, a indagar, ¿no? me doy cuenta de muchas cosas, pero me doy cuenta de esta diferencia de, de cuando trabajaban con una empresa a cómo su presión,
0: su sí, tensión,
1: sí, sí. Su, su sentido de responsabilidad cambia por completo. Cuando es tu empresa, sí. muchas veces hay muchos temas negativos, pero también y creo que este tema va a ser muy importante para ti porque sí. lo es, o sea, tanto el emprendedor como el deportista tiene que tener un estómago de acero. Sí, Cuando sí, ya sí. eres emprendedor y todo depende de ti, entonces no te puedes desesperar, tienes que estar concentrado, tienes que estar tranquilo y es muy sí. difícil. ¿Cómo te fue a ti en este,
0: sí. en este paso ¿no? de, del mundo corporativo al mundo sí. del emprendedor? Pues es que yo me di cuenta que desde mucho tiempo que yo quería hacer algo solo, siempre, siempre. O sea, tenía este deseo y, como te decía, me decían Pepe Chambito, yo esto también decía una cosa, ah. otra cosa. Y entonces fue complejo porque muchas de las cosas no las sabía, o sea, no tienes ni idea o no te das cuenta. Cuando estás en el mundo corporativo, por ejemplo, yo escucho a alguien me dice, No, yo estoy en ventas. Y luego, ¿qué haces? No, pues nada más hago el arreglo entre el proveedor. No, no estás en ventas, o sea, ventas es ofrezco esto, ¿me lo compras? ¿Sí o no? No, que te digan que no, no me interesa. Eso es re realmente vender. Entonces, lo primero que en te encuentras es con una serie de patadas y de puertas que se cierran y que te dicen, no, no te conozco, estás muy chavo, no sabemos nada de ti, puros,
1: puros... ¿A puros, quién has
0: vendido? ¿A quién le has vendido? Sí, ¿cómo sabes? Entonces, esa parte fue, fue compleja y la verdad es que la parte que a mí me ayudaba mucho era siempre, siempre he tenido un gran... Eh, gusto por el estar aprendiendo y cómo poder mejorar como ser humano. O sea, siempre. Y de cómo poder aplicarlo, ¿no? De cómo poder aplicar desde, ok, ¿por qué la gente compra? ¿Cómo es que yo puedo ser un mejor vendedor? ¿Y cómo es que yo puedo influenciar a la gente para que tome una decisión y se vaya por mi servicio o mi producto y no el de alguien más? Siempre estuve aprendiendo eso. Y, y eso al final ha sido una ventaja competitiva a lo largo de los años, ¿no? Porque yo veo que mucha gente puede saber cosas, pero eso no quiere decir que lo entiendes, lo entiendes hasta que lo aplicas, ¿no? Entonces pues mucha gente puede estar hablando de ciertas cosas, pero realmente cuando estás ahí en la venta directa o estás ofreciéndote y te dicen que no y sientes así el estómago o te llegan las cuentas y te tienes que pagar. En el mundo corporativo, pues, ah, perdimos un cliente y todos, ah, pues sí, qué mal. Oye, ¿qué, qué tal tu día? Que, que está feo el clima, ¿verdad? Y ya entonces no, no se dan cuenta que, que lo pesado que es porque la misma industria a veces la burbuja del mundo corporativo te cobija, te, te cobija exactamente, ¿no? Entonces, pues al principio recibes los golpes directos, ¿no? O sea, sin guante, o sea, es este, a mano pelada. Y si es un poco complicado y si el estómago, pues lo vas, este, lo vas solidificando, ¿no? Porque me acuerdo muchas negociaciones, sobre todo yo empecé a ayudar mucho con tema de contratación de jugadores, entonces, es un mundo bastante complicado en donde... ¡Wow! Y tienes una responsabilidad grande. Sí, no muy grande. Entonces, tienes la vida de un jugador, tienes un representante y tienes un club. Entonces, me pasó muchas veces que se había arreglado todo y al día, el día de la firma el jugador decía, no, ¿sabes qué? Mejor ya no. Y el club llamándome, no, puede ser, si tú nos dijiste. O el representante diciendo una cosa. Entonces, el, el, el mundo de, de... Me di cuenta que ese mundo como tal, cuando tú vendes a una persona a mí no me gustaba. Yo dije, esto, esto a mí no me gusta. La verdad es que no me gustaba. Sí pude ayudar en varias contrataciones, pero no me gustaba. Pero, pero
1: no, 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 no siguió siendo ese tu... tu, tu no, una, no, 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 mi core uso. business. No, 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 fue mi core business. Dije, eso no es para mí. Qué padre que toques este tema, porque esa es otra cosa que ya, inclusive ya te escuché eh, mencionar en alguna de tus publicaciones. Muchas veces empezamos con una idea, pero pues en general o el destino o algo hace que la terminamos sí. que modificar. Yo creo que eso habla de una persona que es emprendedor contra otro que lo dice ser. Sí, el que sí, no sí. se queda con la opción, a ver, estamos metidos en este embrollo, resulta que hicimos todo esto para hacer esta actividad, porque tú le hiciste todo para ese negocio. Sí,
0: sí, sí. Y ya sí. no tengo
1: que cambiar todo, no, o sea, o el core del negocio, el, el, sí. la actividad más importante está cañón, pero habla muy bien y habla de, también de, de tener calma, de, de paciencia y de, de tener una mente,
0: como tú dices, exploradora, que quiera conocer nuevas cosas. Sí, sí. Me parece sí, que sí. no... Sí, no, no es fácil, para nada es fácil, pero la única forma de saber si algo te gusta o no te gusta es que lo pruebes, o sea, no hay de otra. Y yo en ese momento dije, ah, esto va, suena padre, pero después me di cuenta que el proyecto que inicialmente había vendido pues no era muy viable. Y entonces empecé a darme cuenta que no iba por ahí y ahí es en donde yo creo que todo ser humano tiene que darse cuenta y hay un instinto que te dice, por ahí no es. Wow. Y la mayoría de la gente lo que hace es que no le hace caso a eso y sigue, y sigue, y sigue, y de repente la vida te pega y te dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Y a veces es demasiado tarde, ¿no? Yo lo veo como la que tienes, estás sobre una balsa, ¿no? Y de repente pones la otra pierna sobre la otra balsa. Tienes dos, un pie, un pie en una y el otro pie en la otra. Y de repente se empiezan a separar, se empiezan a separar. Y si tú, tú no tomas una decisión de subirte una o a la otra, se separan tanto que te caes y entonces te quedas sin nada. Y eso es algo que yo veo constantemente y que debemos nosotros de preguntarnos, no solamente en el mundo emprendedor, sino en tu vida. ¿Cuántas de las relaciones o las cosas que estás haciendo realmente estás no has decidido, no te comprometes y estás a punto de caerte? Y que considero que mucha gente por eso no evoluciona, no crece y no logra sus objetivos por esa misma razón. Y te tengo una pregunta muy importante, porque acabas de
1: mencionar el instinto y esto que dices es importantísimo, la toma de decisiones, es un tema difícil, ¿eh? O sea, es sí. un tema que tienes que tener mucha autoestima y creer mucho en ti sí. para a veces tomar determinaciones importantes. Pero ahorita vamos a hablar de la responsabilidad de otras cosas. Esto no es algo como que lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Esto que estás mencionando es algo que sí tenemos que afilarnos, tenemos que estar conscientes sí. de estas decisiones que se toman todos los días porque tampoco son al aire. Pero esto que dices es súper importante. Y lo otro que quiero que profundices un poquito es en lo del instinto porque... Sí. Fíjate que a mí me pasó, eh. quiero, quiero compartir esta experiencia con todos ustedes. Sí. Hubieron momentos en mi vida, momentos, un, un cierto tramo en mi vida muy importante y muy demandante de, en trabajo y en decisiones, pero que no le hice caso a mi instinto y pagué sí. las consecuencias graves. Sí. Pero ¿sabes cómo me di cuenta? Me di cuenta tiempo después. Sí. Me di cuenta el día que estaba más tranquilo, no sé, más feliz. Vete a saber qué fue lo que despertó en mí, que, que me hizo darme cuenta de que no estaba confiando en mi instinto uh -huh. entonces también me di cuenta que es un problema común mucha gente no conoce su instinto y te está preguntando cosas de él oye pero ¿qué opinas? oye pero ¿qué me pongo? oye espérate brother o sea una sí, cosa sí, es sí. que te dé ¿no? Eh, si estás a ir de viaje a la Ciudad de México que te diga ¿qué hay ahí? pero otra sí. cosa es que quieres que yo te arme tu plan para lo que a ti te gusta y es muy diferente sí, y sí, creo sí, sí. Que, 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 es, que es difícil esto de dominar el instinto
0: ¿tú cómo lo recomiendas? pues yo considero que hay señales ¿No? O sea, hay ciertas cosas que se van viendo en cualquier cosa, ¿no? La pregunta que yo siempre le hago cuando estoy hablando, estoy ayudando a alguien, le digo, ¿realmente te sorprendió que eso haya pasado? ¿Realmente te sorprendió que te hayan dicho que no? ¿O que te hayan bateado? ¿O que se haya terminado? Realmente, o sea, te agarró de la nada y cuando la persona está haciendo un poco de exploración, dice, pues no, ya. Ah. Entonces, o sea, ahí no le hiciste caso a tu instinto. Sí, sí, o no, sea, va. yo veo que sí, hay, hay señales, ¿no? En, cuando estás emprendiendo, pues, ¿qué señales hay, no? Mis números. Si tus números constantemente no están mejorando o estás, estás en picada y en ceros, o sea, ahí estás viendo una clara, un claro resultado. Y eso es frío, ¿no? O sea, ahí sí no hay de que, no, pero es que fíjate. pero, O sea, ahí te lo están diciendo. Yo lo que digo es, si estás en ese punto... Dale, ponle una fecha de evaluación y una fecha de expiración. La fecha de evaluación es, ok, dentro de tres meses voy a evaluar si avancé o no. Y entonces, en esos tres meses ya evalúo y digo, ok, no avancé. Entonces esto no va a funcionar. Le pongo una fecha de expiración para que ahora sí cambie de camino y vaya hacia algo más. O fecha de expiración en el decir es, no, esto ya está creciendo. Me comprometo y dejo de andarme haciendo chaquetas mentales y voy con todo, ¿no? Pero esas dos fechas son muy importantes, fecha de evaluación y fecha de expiración. Los seres humanos, si no, tenemos, si no nos ponemos fechas para algo, no hacemos nada. De acuerdo. O sea, ¿cuántas personas no estábamos en la universidad o en algo y, putas que tengo que entregar el tal proyecto y eso? Y te esperas hasta el último el día. último ¿no? día. El último día, ¿no? Y, y en los proyectos es igual. Y este es un ejercicio que todos los que nos estén escuchando yo les recomiendo. Si tú tienes una idea o algo, que quieres emprender o que quieres lanzar, primero piensa en el en tu PSB, tu producto suficientemente bueno. Así le llamo, tu producto suficientemente bueno, tu servicio suficientemente bueno que puedes lanzar. Pero ponle una fecha de expiración. Y mucha gente dice, no, pues en seis meses o en un año. Y yo le digo, a ver, y si te dijera que tu vida depende de eso, ¿lo puedes hacer en dos semanas, en un mes? Y te dice, no, pues sí. Y entonces, claro, ¿qué chingados estás haciendo con el resto del tiempo? No, es que estoy que cuidando las redes, es que estoy haciendo esto, es que la oficina, es que las tarjetas de presentación. Pues sí, son todas las distracciones que hay, pero no es más importante, ¿no? Otro ejemplo que yo doy es, tienes una situación, ¿no? Tienes un coche y el objetivo es que avance, ¿no? Que hay cinco cosas que no le funcionan. Las llantas están ponchadas, el volante no funciona, no tiene asientos, las intermitentes no funcionan y no tiene gasolina. ¿Cuál de las cinco arreglas primero? El objetivo es que el coche avance. Desgraciadamente, la mayoría de la gente se enfoca en las intermitentes.
1: ¿Cómo puede estar, ser?
0: En lugar de primero aprender sí, no. a ponerle gasolina o, o le echas tantita agua, este, aire a las llantas. De acuerdo. ¿no? Sí, o no sí, tiene sí. acentos, le pongo asientos. No, eso no es lo más importante ahora. Lo claro. que va a mover realmente esa aguja, normalmente son las cosas que la gente no quiere hacer. Y tiene que ver con vender. Así de sencillo. <risa> tiene que ver con el no, con el rechazo. Sí, ¿verdad? sí, También. sí, el rechazo, el rechazo. O sea, es un, que es comprensible. Hay una razón por la cual le tenemos un miedo a no. Pero la diferencia... Esperamos. Sí, la, la diferencia de aquella persona que es exitosa y la que no normalmente es que aquella que es exitosa tuvo el valor y le dijeron más veces que no que a la otra persona. Sí, claro. Es
1: el que ejecuta
0: y el que no ejecuta.
1: ¿Quién sí, sí. aquí no conoce a un cuate genio que decías, este cuate la va a romper toda su vida? Sí, sí, y sí. Y mira, todo lo hace con la izquierda y con el ojo cerrado y, con la, y de cojitos echa el examen completo, pero resulta que en la vida no tiene este atrevimiento y no tiene este desenvolvimiento y no lo da. Y otra persona que no tiene tantas cualidades, tanta inteligencia, pero que ejecuta y que es estos doers, acaban haciendo y logrando mucho más que nosotros. Entonces, claro, te entiendo perfectamente. Claro, totalmente
0: de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Y entonces, en
1: este momento, estás en tu empresa y, y fueron estos cambios de Timón que te han ayudado a terminar, me imagino, en el punto en el que estás hoy en día parado, que te acabas sí. de cambiar de oficina, que tienes, bueno, ya yo me metí a tus páginas web, la de sixpackmental.com, a la de pepegalván.com. Sí. Está impresionante sí. cómo tienes ya organizado todo tu proyecto. Gracias. y Todos tu, tus sus diferentes secciones y creo sí. que vale muchísimo la pena que la gente... Y quiero empezar este otro tema hablando contigo sí. del tema de la mentalidad. Yo sé que en el deporte está muy hablado. Creo que recientemente en México eh, la gente hablaba de mentalidad y cosas, creían que estabas hablando de brujería. Hoy es sí. un tema que está en boga. Fíjate que yo he hecho sí. varias entrevistas también con, por ejemplo, con Liz Domínguez, que es una chava de mindfulness y meditación. Sí, sí, sí. A mí me da meditación, es una buenaza. Si sí. estuvimos platicando ese tema y no sabes el auge que tuvo la gente, lo interesado que está escuchar. Entonces, sí. por eso hoy, hoy estamos hablando con una persona que conoce a muchísimos deportistas que me imagino sí. que has vivido en carne propia la diferencia entre, como dijimos, el cuate técnicamente tocado sí, sí, tal, sí. tal, tal, contra el cuate que
0: no sé qué tiene, pero que clava sí. todas y mete todas. ¿Cómo juega sí. esta mentalidad en nuestra vida? Pues, yo digo que la mentalidad es súper importante, es muy, muy importante. Pero sí me gusta también decir que no es el único factor. Porque no, también hay, hay, vivimos en un, en, una, en un momento en donde te dicen, es que tú puedes, si, si, si crees y si lo ves que puedes, puedes. Y no, no es verdad. O sea, no, no, no. si mides 1,50 y quieres ser basquetbolista, tú, o sea, no naciste con, esa, con esa, ese talento nato, ¿no? De nacimiento. Entonces, sí considero que cuando yo trabajo con alguien, es, lo primero que trabajo es entender cuál es su objetivo. Y mi trabajo es ayudarlo a que suba al siguiente nivel. Voy a dar un ejemplo muy básico, ¿no? Y esto aplica para cualquier cosa. Puede ser para un emprendedor, para alguien que está empezando su carrera, pero lo utilicemos algo como un plano de un fútbol, ¿no? Si tú eres un futbolista dominguero, es decir, un medio amateur, y quieres dar, y de repente dices, no, es que yo quiero jugar en el Real Madrid, claro. mi chamba como tal es, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que pases de ser amateur a semiprofesional. profesional Claro. Y de no ahí no para la división. ¿no? Y exacto. Y entonces tienes que ir subiendo y tienes que ir subiendo y si wow. tienes que subir espeldaños. Como emprendedor, es que quiero ganar un millón de dólares. Sí. Ok, güey. Está bien. ¿Cuánto has ganado en el último año? No, 10 dólares. No, pues no. Tu siguiente paso es ganar mil dólares. Y después, 10 mil. Y así sucesivamente. Claro. Y entonces ya estamos hablando de algo real. Entonces, cuando yo trabajo con alguien, primero lo que busco es, sí, tiremosle antes grande, pero es, lo primero, lo primero es, tienes que saber dónde estás parado. Sí, de acuerdo. Si no sabes dónde estás parado, es muy difícil que puedas armar un plan de acción hacia dónde vas. Sí, en lugar de
1: tener un plan, un sueño, estás de... Es de, de,
0: ¿no? de los están imaginándose cosas que no... Exactamente, entonces yo veo que mucha de la gente es infeliz porque cuando está queriendo lograr algo, su salto es tan grande lo que están buscando, que no van a llegar en el tiempo que ellos se han dado y entonces dicen, no es para mí, y se rinden. En lugar de decir, no, es que pas quisiste pasar del 0 al 10, claro. se te olvidó el 1. Como yo lo digo es una, con mucho respeto, es, quisiste pasar de tu cuerpo de Paquita, la del barrio, a Jennifer López en un mes. Eso pasa siempre. O sea, ¿no? Nos venden así
1: muchísimo, ¿no? Sí, sí, o sea, que no hay. El
0: plan en 7
1: días aprende a no sé qué. En 30 días gana un de dólares. ¿eh? Y, y ahí andamos, bueno, yo no, ahí anda la gente metiéndose en estas cosas. Y me imagino que tú vas hacia el tema de paciencia,
0: y, y también pues, un, un poquito la ética laboral, personal, sí. como le quieras llamar, ¿no? Sí, y no porque yo lo diga quiere decir que a mí no me cueste trabajo, ¿no? O sea, ah. si ves y le preguntas a mi equipo van a decir, Pepe. no, Pepe siempre nos está empujando así más, 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 ¿no? Entonces, lo entiendo porque lo vivo en carne propia también, ¿no? Pero más que paciencia, a mí me gusta llamarle paciencia activa. Hay una gran diferencia entre la paciencia pasiva y la paciencia activa. La no. mayoría de la gente entiende que paciencia, paciencia pasiva, es decir, me quedo, me cruzo de brazos y no hago nada. La paciencia activa es, tengo una semilla, encuentro tierra fértil, la siembro, la tapo, la riego, doy un paso hacia atrás y me espero y al día siguiente repito. Y al día siguiente repito. Pero no llego y la ahogo, porque entonces se acabó. Ya. No, entonces, entonces, no si... le puedo echar todo el agua que se va a tomar en un día. No, no, o sea, no tienes no. que ir echando día a día. Exactamente. Es la paciencia pasiva no la quieres, es la paciencia activa. Y ahí es en donde yo hablo mucho del 1% mejor, de constantemente estar enfocado en ser 1% mejor todos los días. Es decir y es muy alcanzable. Es, es muy alcanzable. O sea, si alguien me dice, oye, es que yo quiero ser más exitoso, quiero ser ah. más ganador, le digo, empieza con el día de hoy. Y después mañana, y así. Y si repites esto durante 30 días o 60 días, te vas a dar cuenta que en 30 días lograste lo que nunca lograste en un año. Claro, Pero es un 1% mejor y la gente dice, es que no, no puede ser, o sea, nada más hacer esto, sí. O sea, si alguien, por ejemplo, que quiere bajar de peso, lo, normalmente, ¿cuáles son los retos? Puta, entra en este reto, 28 días, y los ves así, día uno, y en, terminan empapados, sudados, así casi muertos, como trapo viejo, y al día dos otra vez. Y al día cuatro ya no fueron. <risa> ya no fueron, porque <risa> se les acabó la energía, pues es normal, o sea. Yo lo que le digo, lo primero, si no has ido en dos años al gimnasio, lo que sea, lo primero que vas a hacer es, vas a llegar al gimnasio, llegas, te presentas, ves, te sales, te regresas y ese es tu día uno. Claro. Oye, ¿por, 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 qué? ¿por, ¿por qué? Porque también ahí te va dando hambre. Eso es algo muy importante. El
1: ¿tienes? 1% está muy cañón. Porque que cada, que te cada te triunfo,
0: cada sí. triunfo,
1: sí. vas claro, ¿no? Y si puedo, ese 1% me gustó, porque si ¿sí puedo, ah, si sí puedo, entonces ya sé claro. que puedo, va mañana, y es más. Ya no bajo ahora porque sé que voy progresando claro.
0: y creo que este progreso es, es muy bueno, esta constancia es excelente. O sea, estiras la liga, pero sin que se rompa. Así es. Y la mayoría de la gente la estira demasiado y se rompe y por eso no crea hábitos que son duraderos. Entonces, esto es algo que trabajo mucho, Teo, con los deportistas y con los emprendedores, que nuevamente es, es fácil de, de, de saber, es decir, ah, pues sí, ya lo sé. Ah, pero no quiere decir que lo entiendes hasta que lo aplicas. Y no Entonces, quiere decir que lo hagas, aunque lo entiendas sí, no, y lo, no, no, no. no le estás no. aplicando. Entonces, sí. nada, y aquí
1: me, lleve, me, me viene hacia mi siguiente punto. Tú tienes, lógicamente, ya platicamos de las cero excusas, que me encantó. Mm. Y, y por eso quisiera hablar también de la, de la, de la responsabilidad. ¿no? Yo he hablado mucho de las excusas y que la gente todo el día está quejando y llorando. Y me pasa, y ya me cansé de decirlo, y la gente, o sea, no, no es la gente, no es las personas y nadie me, me está reportando a mí, pero sí. creo que las personas no ven el daño que se hacen al estarse quejando, auto, sí. autoingerido a ellos. Sí, el sí, estarse sí. quejando y poniéndose pretextos, qué, qué limitantes le llevan a su vida y sí. cómo evitan que todo pase por sí. tener esa actitud negativa. Pero quiero enfocarnos en el tema de la responsabilidad, que es un tema sí. que tú has también tocado en tus redes sociales sí. y que también tocaste en tu TED Talk. Y, y, y creo que es súper es importante. Y, y fíjate que si me dijeras a mí, ¿Cuál es el principal problema por el que millones de emprendedores no lo hacen? Yo diría, sí. porque no toman la responsabilidad de su vida. Todos quieren, sí. todos sueñan, pero sí. muy poquitos echan la mochila y dicen, este es mi negocio y cualquier sí. bronca con él es conmigo. Igualmente, cualquier
0: cosa que vamos a lograr, lo voy a lograr yo, ¿no? Y le tratan de sí. echar las responsabilidades a todo el mundo, a menos a ellos mismos. Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿tú quieres ser el héroe de la película o el villano y la víctima, ¿no? Ellos más quieren cobrar la lana, ya. Sí, sí, sí. Y, y de alguna forma en el escenario es, tienes 10.000 mil personas que están viendo a una persona. ¿Cuál de las dos quieres ser? Normalmente, eso es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que si vas a un escenario, a ver un concierto, tú eres víctima, ¿no? Pero el, el ejemplo como tal es que la mayoría de la gente es mucho más fácil jugar el rol de la víctima porque también es atractivo y hay que entender es eso. Es nuestro Por, lado negativo, que los llama que quieren que sean víctimas. Así como nuestro sí, si lado positivo, o sea, es un tema mental difícil. Pero es, porque acuérdate que el drama como tal es adictivo. O sea, el drama es así de, oye, fíjate qué pasó esto, es que no manches. Entonces lo que, lo que hace, y, y esto de alguna forma psicológicamente lo que hace es que nos conecta con alguien más, ¿no? Porque si yo te digo, mira qué chingón soy, normalmente es, ah, qué padre, y ahí quedó. Pero si yo te digo, oye, es que fíjate es que aquí esta, esta persona me... No, mejor no te digo, porque si te digo, no te la vas a... O sea, no lo vas a creer. Y tú estás, ya dime, por favor. ¿No? Entonces, ese drama es lo que de alguna forma nos conecta, ¿no? Entonces, por eso el chisme es, es muy... este Tiene una industria muy grande dentro de los medios, porque lo que hace es, dime qué es. Y entonces yo me siento mejor al compartir y al leer y decir, ah, no estoy yo tan mal, hay alguien que está peor. <risa> Pero no lo hacemos de una forma consciente y esto yo considero que también es importante porque a veces también es mucho muy fácil decir ah, no. ah es que pinche gente nada más es víctima, ¿no? Es si el no cambio es... que tienes que hacer, claro. Pues, lo que exacto, estamos hablando es porque es el cambio que tenemos que hacer en nuestra vida. Exacto, yo no le digo a alguien yo soy mejor que tú por esto. No, 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 o sea, los dos somos seres humanos. Yo cada vez que inicio una, una conferencia me gusta dar un saludo maya que dice In la kesh a Alaken, que cuando se saludaban los mayas, uno decía Inlakesh y el otro decía Alaken, que significa yo soy otro tú, y el otro le contestaba y tú eres otro yo. Entonces, mucho en mi trabajo, yo le digo, no creas que yo porque estoy acá o en un escenario, quise decir que sea mejor que tú o no, sino al contrario, busco ayudarte a que tú puedas encontrar la mejor versión para ti. Y si esto que tú me estás contando no te está ayudando, déjame ayudarte a que le demos... Otra, otra versión, si te ayuda, súper bien. O sea, si te ayuda realmente a ser víctima y todo, y estás logrando todos tus objetivos y todo, pues síguele adelante y estás feliz, bien. El tema es que la mayoría de la gente no, no logra más y no está bien con ellos. Entonces, ahí es donde... ¿Sabes viene? qué? Está padrísimo esto que dices, porque yo creo que cuando
1: uno lo entiende, sí te quitas muchas presiones de encima. Mira, escuché decir a Warren Buffett que decía una vez en una conferencia igual, decía... Yo soy muy agradecido con la vida y estoy muy agradecido con el que soy porque Dios, o no sé si, me si mencionó a Dios o no, me puso en el lugar en donde yo debería estar porque pues, mi mente es matemática, entonces me pones en un lugar que hay Wall Street, no, vivo en, en Estados Unidos y tengo todas estas facilidades para comprar, vender empresas, ta tal, tal. Pero dice, sin embargo, si yo hubiera nacido en África, donde hay leones y tengo que correr, saltar y trepar árboles, hubiera perdido porque, ¿qué creen? No, puedo, no sé correr, no sé trepar árboles, sí. no soy auténtico. Y esto dice mucho lo que tú dices. Hay que, cuando uno es auténtico, fíjate que nos lleva a otro paso que tenía que anotar. Sí. Y es cuando uno es auténtico, entonces ya no tienes estas presiones, ¿no? Porque si tú eres tú y no te importa el otro, sí. o sea, te importa como tu hermano, como tu igual, sí. pero tú estás enfocado en lo tuyo, entonces te vas a enfocar en algo que tú sí seas bueno y en el que sí puedas sí. competir y en donde no te sientas vulnerable. Pero, pero tú sí, eres sí,
0: auténtico sí. y es muy difícil. Sí, yo, fíjate que, y estoy de acuerdo, yo, yo cuestiono muchas veces también la, esta, esta idea de, en, el, en el mundo de la gente que diga no es que tienes que ser auténtico, es que pregúntale a alguien, a ver, ¿qué es ser auténtico? No, es imposible. Es, es imposible. bien difícil. Yo digo, lo único que hay auténtico en este mundo es un, un bebé que acaba de nacer, que se caga, que se mea, que eruta, que hace lo que... Eso es lo único auténtico. Pero te voy a decir una cosa que yo sé, y chance y tú no lo sabes. Ojalá no lo sepas. Sí sé lo que es
1: estar en los zapatos de la persona que no es auténtico. O sea, me he sentido en un lugar claro, propio, Sí, sí, sí. Y me he sentido dentro, me siento, gracias a Dios, dentro sí. hoy todos los días y cada día más trabajo, es más ser yo. Sí, sí. pero la diferencia, pero sí entiendo lo que tú dices. ¿Cómo? ¿Cómo sí. saber si soy auténtico o no?
0: ¿Quién es, ¿Por qué soy auténtico, no? ¿Por sí. ¿Cómo debo de ser? Es muy difícil lograrlo. Y, y, y también entender que como seres humanos, nosotros aprendemos a través del entorno y de ver a otros, claro. ¿no? O sea, eso es cuando yo veo y digo, ah, pues alguien se pone esta ropa y se le ve bien y me la pongo yo, ¿no? Y así vamos, entonces puede ser desde, desde eso, desde cómo piensas y claro. todo. Entonces, de alguna forma sí entender que nosotros los seres humanos evolucionamos gracias a los que están adelante de nosotros y entonces vamos aprendiendo de esa forma, ¿no? Por eso, y entonces preguntarte, bueno, ¿tienes todas estas oportunidades? ¿Cuál? No te gustaría eso ser igual, padre. pero sí. emular y decir, bueno, esta idea, esta combinación de dos o tres me gusta, ¿no? Pero ah. sí entender que esa es parte de, de, de la naturaleza humana, ¿no? Eh, pero considero que eso es muy difícil, ¿no? Y además también yo diría, pues es que también estoy seguro que tú no eres igual como, como eres en esta sesión, o yo tampoco, que cuando estás con tus cuates o cuando estás con tu familia, o sea, yo soy muy distinto y a eso también es algo que yo me dedico mucho trabajando con las personas para que puedan encontrar ese, ese super yo, ese alter ego para poder desempeñar su trabajo en ese momento. Yo era súper, súper tímido. si yo era súper tímido. O sea, a mí me da miedo hablar con la gente, con mujeres, me daba muchísimo hablar. Entonces, claro. pero yo te puedo decir, yo no soy siempre así. Claro. O sea, esto que yo, porque esta es la parte que yo hago, esto es mi trabajo y me pongo en este rol. Pero si me sacas y me pongo yo con mi familia y eso, soy otro. O sea, soy muy distinto. Y no hay problema con eso. Yo le digo a la gente igual. O sea, si estás con tu pareja romántica, pues no vas a estar así de intenso, ¿no? Como el trauma. Es distinto, ¿no? Es encontrar el rol que estás haciendo o utilizando para poder que... desempeñarte de la forma
1: correcta. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y otra de las maneras es cómo no ser otra persona, ¿no? Porque muchos aquí andamos amparentando, queriendo ser otros, y creo que ahí es en donde realmente perdemos, ¿no? Porque ya platicamos que la autenticidad es como que difícil, pero sí hay muchas personas ahí siendo seguidores de otros, eh, mm. no siendo, no teniendo un discurso propio, sí. teniendo el discurso del jefe o del cuate o de la, sí. de la popular, o del, y, y, y creo que ahí está el grave problema, ¿no? Sí. Muchas veces sí puede ser tu misma versión en diferentes lugares, pero tuya pero cuando ya quieres ser la versión de otros cuando realmente
0: pierdes y gran y, y fuerte claro y, y, y probablemente también es pensar que porque la forma en como tú y yo pensamos digamos de alguna forma empatizamos y somos muy tenemos cosas que son muy parecidas no y otros también pero te aseguro que nosotros lo aprendimos de otros también sí. no entonces es como te he dicho es eso también entender que que nosotros vamos aprendiendo de otros y decir, ¿cuál de estos va más con mis valores como persona? Sí, sí, sí. Y con cómo yo veo que quiero contribuir al mundo, ¿no?
1: Y es una gran manera de encontrarte. Es en serio, lo que dices es súper verdad. No, no crees que...
0: No sé si es encontrarte o desarrollarte. O desarrollarte o... Exacto. Porque yo creo que mucha gente me dice, por, por ejemplo, es, es que no sé cuál es mi pasión. ¿no? Y sienten como si fuera su culpa. ¿no? O, o no sé cuál es mi verdadero sí, sí, yo sí. Digo, pues es que igual nunca te has preguntado eso y pues lógicamente que te está costando trabajo, ¿no? claro pero esa claro. pregunta es el paso número uno de 100 y es difícil sí. tan si la tienes que hacer sí. mil veces hasta que un día va a caer ¿no? claro pero también considero que es importante decir bueno pues si ya me encontré o si ya soy más mí, ojalá yo digo si te encuentras con tus amigos y después de 10 años te dicen wow no has cambiado qué triste Realmente qué triste, ¿no? O sea, yo espero que cuando hablemos tú y yo otra vez, no sé, en unos meses o en un año o algo así, que digamos, pues que cambié esto, evolucioné en esto, qué bueno. No. Porque si te quedas igual, quiere decir que no estás aprendiendo y no estás evolucionando. Entonces, es como, como quitarte estas, no sé, como 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 una, no sé como evolucionar en algo distinto, ¿no? Y como sí, que estás sí, sí, quitando te el cascarón, la piel y dices, ahora soy otro, ¿no? Y esta parte sí me la quedé. Y me di cuenta que esto ya no, ya no me ayudaba. Era algo que me funcionó en ese momento, pero ahora ya claro. no. Me ayudó. Y, y así sucesivamente. Entonces. Y es un trabajo constante. Es no, que es no, un no, trabajo. No es como constante. que en un tran, 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 trancazo. Sí, no, no es así. De, terminé este libro ya. Tengo todo <risa> solucionado. No, no. O sea, no. No es así. Es, es un proceso de toda la vida, literal. ¿Y? Y me encanta eh, cómo
1: nos está llevando igual el proceso porque tú lo mencionas y yo lo digo, el, la persona que disfruta su proceso diario de su vida ya es un ganador. Sí. El eh, que se dedica a algo con lo que puede estar, ¿no? ¿no? No como te pasó a ti en el principio, que yo también he tenido trabajos en los que he sido completamente infeliz y he sí. estado asociado con gente que nada más me ha traído problemas. O a todos hemos vivido eso, ¿no? Pero cuando uno logra disfrutar su proceso del día a día y puedes ver esta diferencia... Es, es, es impresionante, ¿no? Sí. Y muy pocos están enamorados del proceso, porque el proceso carga las claro. chambas de todos los días que tenemos que
0: hacer y, y, no, y eso no incluye las diversiones. Y, y, claro. ¿no? Es, es que yo considero que igual, y perdón que esté regresando a, a algunos puntos, pero considero que sí vivimos mucho en una época en donde, donde la idea de que si encuentras tu pasión todo va a ser fácil, ¿no? No. Y que... Considero que si partimos de ver la, 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 la humanidad como tal, eh, eh, vivir es difícil, difícil. O sea, estar vivo es difícil, ¿no? No, es, no es algo sencillo. Yo considero que todos somos emprendedores porque llegas a esta vida y no hay un manual de operación, sí. no hay nada, entonces eso lo hace muy complicado, entonces todos somos emprendedores en esta vida. Todos nos, de alguna forma nos estamos ayudando y estamos aprendiendo, estamos emprendiendo. Todos es en un paquete, solos no puedes llevar a ninguna. Exactamente. Y por eso tantas preguntas profundas que dices, oye, ¿y esto por qué? ¿Qué hago aquí? Porque es un proceso en el que tú, tú te estás desarrollando. Entonces, yo considero que esto es muy importante estar consciente que si tú encuentras algo que te gusta, no quiere decir que dentro de cinco años te siga gustando. Y que si no te gusta los tres meses, eso no quiere decir que no sea para ti, sino que estás entrando en lo que a todo el mundo le pasa, que si empiezas a entrar en una rutina, en un hábito, el mejor ejemplo que yo encontré es, y, y si no me equivoco, es, es, es este eh, Miguel Ángel que estaba pintando la capilla Sixtina, y perdón si, si tengo aquí los datos incorrectos, y si es así, escuchen más la historia, pero cuando él la estuvo pintando la tenía que pintar en un ángulo muy complicado, en el que su cuello tenía que estar muy atrás, viendo hacia arriba durante horas, durante horas. Entonces, él decidió hacer un pequeño eh, bosquejo de cómo se veía él para mostrar lo duro que era. Y esto afectó su visión, afectó su cuello, afectó muchísimo. Pero considero que eso es algo muy importante. Si tú quieres desarrollar algo fantástico enorme vas a pasar horas en donde no te van a dar ganas, no te vas a sentir bien, no te va a gustar, pero eso no quiere decir que esté mal, porque la vida en sí es complicada. Es, no, no es nada más así de, ah, todo es color de rosa. O sea, si alguien me dice todo es color de rosa, le digo, no has vivido, no te ha dado una cachetada la vida, no. No te, no, o sea, no, no te ha pasado estas cosas, no has vivido lo suficiente, porque así es, ¿no? Bueno. Y
1: ahora me, y me encanta esto que dices porque creo que yo lo he dicho, ya lo platicamos también, que hay que abrazar la adversidad, ¿no? Y hay que saber sí. que estos problemas muchas veces no llegan para ser problemas, ¿eh? llegan para ser tu mejor solución. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, eh, imagínate cuando terminé con algunos socios. Ese día pensaba que todo era malo, que todo, pero resultó que me abrió la mejor puerta de mi vida. Y así puede ser sí. en los problemas que en el momento, como no, no tenemos la gran visión de ver todo o como no tenemos esta mentalidad de trabajo eh, tranquila, cuando ya has tenido, mira, cuando ya eres exitoso y tienes al, algunos buenos eh, negocios hechos, digamos, sí. por hablar de los emprendedores, cuando te llega un problema, eres capaz de verlo diferente porque ya viviste. Que lo sí. puedes arreglar, que lo puedes modificar, que lo puedes inclusive utilizar de manera bonita. Pero si no abras sí. la adversidad, si le temes, y si no la quieres, y si al primer problema te caíste, entonces todo lo contrario, no estás teniendo, como dijimos, el estómago, la piel gruesa, la mentalidad fuerte, como
0: para aguantar esto, que a la larga puede ser mucho mejor. Sí, 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 y, y, y eso es, es difícil de, de digerir como tal. Es difícil, yo considero que es difícil de digerir cuando realmente te pasa algo complicado y alguien te dice, no, es que tienes que verlo, no lo veas como un problema, vélo como un obstáculo. Así es como yo lo digo, ¿no? Ok, te lo puedo decir de fácil, pero si te pasó algo terrible, no es tan fácil. O sea, a veces es una pregunta existencial, ¿no? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué, ¿por qué me enfermé? ¿No? ¿Por qué? Y esto está afectando mi desempeño en mi trabajo. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué murieron? Estas preguntas que al final el emprendedor, sí podemos hablar de productos y servicios, pero es un ser humano que constantemente está en movimiento, que está teniendo problemas o, o situaciones que afectan su desempeño, ¿no? Y eso es algo muy complejo, ¿no? Es mucho más complejo que solamente decir, bueno, encuentra tu mercado y tienes que saber cuál es la necesidad del mercado y venderle a ellos y saber exactamente qué palabras utilizar y tu copy y todo. Ok, sí. Pero, claro. si, te, pero si tienes un problema tú como persona que lo vas a tener, ¿cómo lo haces y cómo me presento y aún así sigo adelante? Y ahí es en donde yo veo que la mayoría le cuesta mucho trabajo ¿no? y que es sí. normal.
1: Sí, mira, fíjate que yo ahí algo que aprendí bueno, espero que algo se quede. en Hay que darle tiempo a las cosas, hay que ser pacientes. Hay veces, y más cuando somos jóvenes, como tú y yo.
0: Gracias, gracias por Queremos eso. resolver
1: todo, <risa> todo el día. ¿no? Y entre más chavos éramos, me imagino que peor. No queríamos resolver todo en el momento y teníamos las respuestas para cualquier objeción que había. Y algo que me he dado cuenta en la vida es que también eh, las cosas en frío o cuando les das chance una nochecita, dos nochecitas y te das tus tiempos, para poder analizar las cosas y realmente pensarlas, eh, hay veces salen mejores cosas, ¿no? Y creo que es, es importante hacerlo, ¿no? Eh, y tener en cuenta tu propósito final. Y mm. quiero ahorita pasar ese tema. Eh, sí. ¿No? Porque hay veces te llega un problema que es así comparado a lo que quieres lograr.
0: Sí, sí, sí.
1: De tu propósito, ¿no? Y, sí. y ahorita quiero que me digas eso, porque encontrar tu propósito y algo por lo que trabajar también es durísimo. ¿No? Hay mucha gente que la criticamos, que dices, mira es un huevón, no se para de trabajar, pero también después, nunca sí. ha tenido estas pláticas, nunca le ha enseñado a aguantar los problemas y a que van a llegar y a que el mundo del emprendimiento va a estar lleno toda la de problemas y si lo traes a una oficina y ya lo frustraste y, sí. y, y también, pues no tiene un propósito y como tú estabas, la, imagínense la persona que está así trabajando, heredó un trabajo, sí. su papá le puso una chamba y está todo el día en el, sí. en el, en el, en el, en el escritorio esperando a que le lleguen puro trancazo y sí. al final de cuentas no tiene una estrella grande, un objetivo a lo que voltear y tú te, te, te escuché mencionarlo también en tu TED Talk, y, y yo creo que es vital el, el, el poderlo tener en nuestras vidas.
0: Sí, 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 yo considero que lo, lo hablaba muy bien Víctor Frankl, ¿no? el creador de la logoterapia que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que estuvo en los campos de concentración y que él encontró de alguna forma que aquellos que podían seguir o sobrevivir esas cargas pesadas de trabajo eran, eran aquellos que te, encontraban el sentido de por qué seguir, incluso aunque no tuviera sentido para otros, siempre y cuando tuviera sentido para ellos, ¿no? Claro, aunque Entonces, no, no tuviera lógica universal de exacto. nada. Exacto. Entonces, eso es algo muy interesante, porque sí, cuando nosotros podemos encontrar un sentido por el cual seguir, incluso aunque sea un poco loco, porque él lo hablaba, entonces, de, encontramos formas para seguir, para dar ese siguiente paso y ese siguiente paso, algo de lo cual nos, nos agarramos. A mí la forma en que me gusta dividir entre, entre propósito y misión es, es como separarlos un poquito, ¿no? Y el propósito sí. como tal, yo lo veo muy fácil, como el propósito de todo ser humano es ayudar. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? En este caso, tú ayudas a emprendedores, yo también ayudo a emprendedores, deportistas. El deportista ayuda a la gente porque le da entretenimiento, se divierte, le da un cierto, una parte de, de, de emoción y todo. Pero un doctor le ayuda a alguien más que se enfermó, el que se enfermó le paga al doctor y el doctor con eso puede mantener a su familia y así sucesivamente. Incluso, y vamos a llevarle a un tema que yo no, yo no apoyo ni nada, pero, por ejemplo, incluso... Algún narcotraficante, por ejemplo, dice, no, pues yo hago esto. De alguna forma lo hace porque él busca ayudarse así. No estoy de acuerdo en eso, pero todo lo que hacemos de alguna forma no. va al propósito con ayudar. La pregunta es tu misión y la misión es cómo lo haces. Es el vehículo que decides utilizar para poder ayudar, para poder traerle valor al mercado a otras personas y de ayudarte a ti. ¿no? A mí una frase que me, me movió mucho es la mejor forma de ayudar a un pobre es no siendo uno. Y esto no solamente es pobre financieramente, sino es mentalmente, emocionalmente, físicamente y todo. Entonces, si hablamos nosotros de misión de ayudar, o okay, que yo quiero ayudar al mundo, he trabajado con, eh, con emprendedores que quieren crear productos que sean sustentables y que le traigan un beneficio a toda la humanidad y todo. Pero le digo, es que es imposible que tú quieras ayudar a otros si no te estás ayudando primero a ti. Yo no puedo claro. levantar a alguien si no he fortalecido mis piernas y mis brazos para poder levantarlo. Claro. Entonces, es entender esta parte de, ok, si yo quiero ayudar, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Pero entender que yo también tengo que estar bien. Entonces, es mi mejor versión. Exactamente. O sea, yo no puedo ayudar a otros si no me presento yo, pues un poquito mejor, o me ayudo a mí. O ya eres Porque autosuficiente. Sí, que veo que eso es un problema a veces también cuando alguien te dice, ah, pues es que eres egoísta, piensas en ti. Pues claro, pues ¿en quién más voy a pensar si solamente lo veo desde este desde este punto de vista, no? Sí, claro. Y entonces, ok, ¿yo cómo puedo ayudar a otros? Pero ahí es en donde yo veo mucho entre propósito, que okay, ayudar, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y si esa forma va de acuerdo a tus valores, a tus principios y a tus habilidades o talentos y habilidades que quieres desarrollar.
1: Quiero cerrar este podcast porque la verdad se me puede ir el tiempo platicando muchísimo y te tengo todavía, mira, un chorro de comentarios sí. que la verdad siempre me pasa, ¿eh? En todos los sí. podcasts, en todos los episodios, y la gente no va a me dejar mentir, como Buenísimo. que anoto y solito se va dando. Y la plática y tu misma historia, fíjate cómo nos va llevando. Y eso habla de una congruencia mental tuya, sí. ¿no? Porque yo, lógicamente, pues estudié y analicé claro. todo esto en base a lo que vi en tus redes sociales, en tus conferencias. Sí. Y es increíble cómo las pláticas normalmente nos van llevando por estos caminos padres que, que ya hablamos, ¿no? De, de muchas cosas, de la constancia, del trabajo, ¿no? De, de la mentalidad. O sea, hemos tocado tantos temas que se van dando. Y, y yo quiero cerrar con este punto muy importante. Yo sí creo que hoy en día todos necesitamos ser el mejor. Y uh -huh. necesitamos ser nuestra mejor versión. Y todos lo podemos ser en nuestro ramo, ¿no? Sin tener que competir con nadie más, contra nosotros mismos. Y tú decías, el 1% es la diferencia, ¿no? No. Uh -huh. Tú tienes tres puntos esenciales, ahorita es que los platicas, pero a mí, a mí me gustó mucho el del 1% que hace la diferencia. Y te quiero dar un dato que escuché por ahí, hace dos, tres años, no sé cómo está ahorita actualizado, pero ¿cuántos crees, cuánto crees? cuántas personas crees en Estados Unidos que sean ricas? ¿Y quién se le considera rico? No? ¿Cuántos ricos en porcentaje en Estados Unidos? Hay un 1%, fíjate, estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de dedicación. En Estados sí. Unidos, solo el 1% son ricos. ¿Cuánto crees que ganes 1%?
0: El 90% o 80% de la riqueza del Pero, país. ¿Pero cuánto dinero cada uno de ellos? Mm,
1: desconozco exactamente el número. Échale el número así volado que tú pienses. porque te voy a impresionar con este número. No sé Entonces si se será... de ricos. No sé si sea la, el estudio de, de los 70 mil dólares, pero bueno. No, este es el de los 400 mil. Mira, te fuiste muy abajo. Todo el mundo, oye, rico, y me dice 10 millones de dólares. Mira. ¿Ya sabes? Dos Mira. millones de dólares. Es cuánto ganan al año. Ganan 400 mil dólares solamente el uno, arriba del 1%. Sí, sí, sí. Tú y yo estaremos de acuerdo y que conocemos muchas empresas que no es tanto dinero. Sí, sí, de acuerdo. ¿Y qué? ¿Pero qué significa esto? Y, eso, y por eso quiero cerrar con esto. Lo difícil que es lograrlo.
0: Sí, ¿no? Sí.
1: Todos lo quieren lograr, todos decimos que lo queremos, escuchamos podcasts, por ahí un cursillo otro, pero no nos damos cuenta que toma años, que sí. toma mucha dedicación, que toma ser meticuloso, que toma esconder, conocerte a ti, tú trabajar como persona y al mismo tiempo trabajar Ajá. tu organización para poder lograr llegar a ser... Si quiere ser rico este 1%, pero me imagino sí. que para cualquier cosa que hagamos va a ser el mismo 1%. Si, si me pongo a pensar cuántos futbolistas profesionales existen, imagino que de los que juegan fútbol debe ser el punto Sí, sí, sí. Y esto habla de, de, del nivel de exigencia que tenemos nosotros. Claro,
0: claro sí, to, totalmente de acuerdo. Y sí considero que la primera pregunta que, o una de las preguntas que una persona se tiene que hacer es a qué nivel me gustaría estar jugando, en lo que sea. Claro. Porque no es para todos tampoco. No considero que si alguien dice, pues es que a mí no me nace, no es que esté mal. Pero, ¿a qué nivel tú quieres estar en tu negocio? ¿Cuánto quieres generar? ¿Qué tan grande lo quieres crecer? No, pues quiero ser un solopreneur que está ganando 70 mil dólares y está Ok, perfecto. No está mal. O sea, no no es que... Porque a veces... El balance también, de vida, el trabajo. Sí, porque alguien dice, no. Pero alguien más dice, no, yo quiero cambiar el mundo realmente, ¿no? Y quiero realmente ir al llevar y ir al espacio, ¿no? Este, ah, pues como Elon Musk, ¿no? O Richard Branson, que, ok, bueno, cada quien decide su propio camino, pero sí considero que eh, sin importar el camino que decidas, va a requerir un nivel de disciplina y de exigencia para que tú puedas evolucionar en una mejor versión y lo puedas mantener porque el mundo es tan competitivo, no porque yo diga que está bien o no, no. pero es que así es. Mantenerlo y eso es lo más, más importante, también, ¿no? porque mucha gente dice, es que a mí me gusta, es que debería de ser así. Pues sí, suena muy bien, pero no lo es. Y entonces, este mundo es muy competitivo, es frío, es calculador, le valen tus, tus emociones. Si no te levantaste con ganas, le vale, ¿no? Es, es complicado, pasan desastres naturales, pasan cosas complicadas, la bolsa se cae. Eh, todo esto, entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Wow. Y todo viene a través de mi punto de vista de tener una clara visión y entender que la disciplina, la disciplina te va a dar libertad, sin importar cualquiera que sea esa disciplina.
1: Increíble, padrísimo. Me encantó, me encantó este pensamiento. Creo firmemente en que todos tenemos que buscar lograrlo, que no nada más va a ser, eh, no, no nada más va a ser el éxito que podemos ser en lo que hagamos, sino como personas, el, el, el poder lograr tener éxitos es muy padre, muy bonito el, el, el saber que te desarrollaste en algo y que eres autosuficiente y que, y que eres una persona para tu comunidad y para tu empresa es algo muy bueno y yo creo que hoy en día cada vez más hay que buscar claro. a ello.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y sí considero que si nosotros queremos hacer un cambio eh, en nuestra ciudad, en el estado, en el país, en, en el continente, en el mundo, es el, primero empezar con uno mismo, pero que sí los emprendedores tenemos esa capacidad de hacerlo porque de alguna forma salimos un poco de lo convencional y construimos algo que nos permite vivir de una manera distinta y que considero que es mejor. Y sí depende mucho del mundo del emprendedor y no tanto del mundo que ya está obsoleto y que solamente está ahí avanzando, ¿no? Entonces, sí considero que, que es partir de uno mismo y por eso eh, los emprendedores considero que son sumamente importantes, pero los verdaderos, los que le traen valor, y los que son capaces no solamente de traer valor, sino de generar y entonces distribuir de la forma correcta, ¿no? Que eso ya es otro tema. Pepe, nos podemos quedar platicando, como te dije, otra hora más, porque la verdad sí. estaba
1: buenísima la plática. Te quiero agradecer muchísimo. Y los quiero invitar a todos a que sigan a Pepe, a en Pepe Galván 5 en Instagram. Sí. Y aparte también en, tu, en tus páginas web, pepegalván.com, sixpackmental.com. Así es, Para sí. que todos conozcan más. Y quiero nada más, por último, yo también tengo algunos temas que quiero promocionar aquí a la audiencia. Yo sí. tengo una llamada de diagnóstico, Pepe, que es gratuita. Yo también tengo una empresa de estrategia digital y lo que hacemos es que ayudamos negocios a llevar sus negocios al internet y nos damos cuenta que muchos no saben cómo hacerlo Buenísimo. y no saben ni qué hacer. Y por eso hicimos una llamada de diagnóstico completamente gratis en la que conmigo, con algún asesor aquí de mi empresa, durante 10, 15 minutos, les aclaramos todas sus dudas y les damos como que el primer paso para poder de ahí... Ir contratar o hacer ellos y que puedan tener acciones y procesos claros para lograr meterse a su negocio en el internet. Y es todo eso. Les pido que por favor se metan a la liga macabi.digital. Macabi es con cada kilo. Macabi.digital, diagonal, diagnóstico. Macabi.digital, diagonal, diagnóstico. Pepe, otra vez, muchísimas gracias. gracias. Te mando un abrazo fuerte y ya quedamos bueno. ahí para otro, otro, primero Dios, otro episodio,
0: el 245 sí. o el 145. O el 345 porque este es el 45. Me late, me late. Igual cuando tengas el, el, el 111. Sí, ah, bueno, el que te guste. El que te guste, el número Está jugándole ahí. Está bien.
1: Oye, te mando, te mando mucha suerte con tu podcast. ¿También tienes tu podcast? Gracias, sí, sí. Sí, te voy si a invitar al
0: un salio? El podcast se llama Cero Excusas también. ahí en Igual el podcast, Spotify, pero... en Apple Podcast y en todas las plataformas. Está en todas partes, sí, está en todas partes el podcast de Cero Excusas. Ahí en las redes sociales pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. Si sí, el podcast va muy de, de, dirigido también a emprendedores, pero también va a una parte de entrenamiento mental y también tiene una parte que es mucho más, como te he dicho, más filosófica de vida, que considero que es muy importante para ayudarle a encontrar a una persona su para qué en esta vida.
1: Pues ya escúchenlos, si vieron todo el valor que les dimos hoy, me imagino que tu podcast también va a estar lleno de buenos consejos y, 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 y bueno, y,
0: y con una buena intención para todos. Así es, así es muchísimas gracias, me encantó esto, gracias Te gracias, bienvenido